שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוזן רטרו, פינת הנוסטגיה שלוקחת אתכם אל דרכי העבר של עולם ההפקות באשר הם. אני אתחיין כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפיי הנהדרים למסע הזה, ואנחנו בשבוע רומבל מיוחד, כי ביום שבת יהיה רול רמבל מהדורת 2022, יוני שטרית וגורדון, מה שלומכם רבותיי? הפעם לא פישלתי, יש. הפעם לא. עוד חזון למועד ופישולים בעתיד. מה כבר יקרה אם תפשל עוד פעם? מה, אני אוכל אותך? רגע. אז אנחנו ממשיכים בדרך לרמבל 2022, והתחנה הבאה, רוי רמבל 2004, שהתקיים לו בפילדלפיה, פנסילבניה, לעיני 17,289 אנשים. אירוע שאפשר להגיד שהוא כבר המהדורה האסורה, שאסור לדבר עליה, האירוע שבו ג'ון סינה במרכאות זכה ברמבל, כי אף אחד כבר לא רואה אותו. האירוע שאם לא היה קורה מה שקרה, mm-hmm. באמת היה נחשב לאחד מהקרבות הרמבלים הזכורים, נניח? נכון מאוד. Uh, האמת שלאור מה שקרה, יש פשוט, זה הפך לשני מחנות כאלו שטוענים דבר אחד לגבי מה שקרה ודבר אחר לגבי מה שקרה, ואז זה מגיע למצב שהרבה דווקא רוצים לראות את הקרב וזוכרים אותו בכל זאת. לא כמו שרצינו לזכור, אבל זוכרים אותו. חשוב רק לציין, ככל שאנחנו מתקדמים עם השנים, משנת 2003 ומעלה, גורדון כמובן לא כל כך הראה את השנים האלו, ובצדק, אני לא מאשים אותו, יש שם דברים שכבר לא כאלה מעניינים כמו הימים הקלאסיים, אז אני ויוני די ניתן את הדעות הקונקרטיות, וגורדון כמובן יזרוק את הדעה החביבה שלו ממה שזכו לו מאותה תקופה, אם יוצא לו לראות, לא לראות, באיזושהי פרספקטיבה מסוימת, לגבי הוא מוח חשב על אותו קרב, במידה והוא קרא או שמע עליו. חשוב לציין את זה. עכשיו, שאלת טריוויה בשביל גורדון, למרות שאני לא יודע אם הוא ידע את זה. מה הפרישו? מה הקרב שלו שודר? או שהוא כן שודר? בהיט אולי? יכול להיות? בהיט. למה משהו אומר לי שריצ'רדס היה מעורב? יפה, וואי, טוב. טוב אתה. עולי הזיכרון היה, זכור לי שמשהו עם ריצ'רדס. לפי המעמד שלו, אני בספק אם הוא ניצח. לא, אתה מתרחק. התרחקתי? טוב. נו, אז מה, ניצח את רוב קונווי? לא. הקרב היה ויקטוריה עם סטיבן ריצ'רדס נגד מולי הולי. ויקטוריה מנצחת את הקרב הזה בהצמדה. לא רשום לי כמה זמן זה היה, וכן, זה היה בהיט לפני האירוע. נכון. אוקיי. אורייט, בואו ניכנס לשאר העניינים. מהדורת 2004 התחילה לה עם כמובן חבילת וידאו מאוד נחמדה. שלצערי בנטוורק הורידו את השיר המקורי של האירוע, השיר המקורי היה של להקה בשם Puddle of Mud, והשיר היה Nothing Left Lose. אני אוהב את השיר הזה. שיר מאוד יפה. שיר מאוד יפה, אבל בטוח עניין התמלוגים בא לידי ביטוי כאן. רוב הסיכויים. והם עשו את זה עם המון אירועים במהלך השנים האלו. ונכון, מאכזב, אני זוכר שהם השתמשו אפילו בשירים של ה-Nitro Girls במקום השירים המקוריים, וזה קרה אותי בצחוק. Uh, ומכאן אנחנו ניכנס עכשיו לקו הראשון, קרב על אליפות הזוגות של RAW, uh, The World Tag Team Championship, שאלופי הזוגות Evolution, ריק פלר ובטיסטה, נגד הדאדלי בויז בקרב שולחנות. עכשיו, זה קצת שונה מהקרב שדיברנו עליו במהדורה הקודמת, אני כבר אפרט. 
איך הגענו לקרב הזה בעצם? באירוע הקודם, ארמגדון 2003, היה טאג טים טורמול, הדאדליז הצליחו לסקו... לא, לשמור על האליפות שלהם יותר נכון, איך שהם עברו מסכת של מספר צוותים, שהצוות האחרון בהפתעה היה ריק פלר ובטיסטה, שניצחו אותם אחרי שכבר הדאדליז היו עייפים. זה הוביל לפיוט של מספר שבועות שברוע שלפני האירוע הם כמעט הצליחו לשים את ריק פלר דרך שולחן, הדאדליז כמובן, וג'ונפן קואוצ'מן uh, הגן על אבולושן מאיזושהי סיבה, אוקיי? וזה מוביל אותנו לקרב הזה של טייבלס מאץ', עכשיו. הדבר המצחיק הוא, זה שבניגוד לקרבות עבר, וכנראה גם הפעם הראשונה שיצא לי להתעכב בסטיפולציה, עד אותה נקודה כמובן, זה שצריך רק לשים יריב אחד דרך שולחן, ולא את שני היריבים בשביל לזכות בקרב. בעצם למה? זה הפך לקרב שולחן, ולא קרב שולחנות. כן. זה, um, זה כאילו one for מוחלט. זה כאילו כן? מה, זה בשביל להגן על פלר? כאילו מה, זה היה בשביל להגן על פלר? סביר להניח שזה כדי להגן על פלר, ולא כדי להגיע למצב של, של אחד לכל צד, ו, ודווקא פלר הוא זה שחוטף. למרות שפלר עשה בהמשך דברים מאוד 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 ברוטליים במרוצת השנים. <אז> ומי ששואל אותי מה הכוונה, TLC נגד אדג'. למשל. Money in the Bank ברסמן 22, גם. תודה. יופ, יופ. עכשיו, בואו נהיה כנים, בטיסטה וריק פלר כאלופי הזוגות של רוע. בחייאת, אוקיי? יש רק סיבה אחת סטורילנית למה בעצם הם אלופי הזוגות, כדי שלאבולוציה יהיו את כל האליפויות ברוע. נכון. אבל בתור זוג, כאילו, יש לכם מחלקת זוגות, אבל רק בשביל הקטע של, טוב, צריך שכל האבולוציה תהיה עם זהב? זה שווה את זה? לדעתי היו צריכים לחשוב איכשהו להביא עוד בן אדם צעיר והיה להם שם את מרק ג'ינדרק אבל טריפל אייג' לא רצה אותו כן, טריפל אייג' והאגו שלו לא רצה אותו וחבל, יכלו להביא מישהו צעיר אחר היה להם המון חבר'ה צעירים מבטיחים ברוסטר אז שלא כמו היום ויכלו להביא מישהו וריק פלר הוא בעצם המנטור שנמצא מאחורה ו... ובוא נגיד מפעיל את בית הבובות הזה כביכול ואתה רואה באמת אבולוציה שלושת האנשים שהם העתיד, אורטון, בטיסטה ועוד מישהו מחזיקים את האליפות המשנית ואליפות הזוגות בדרך להפוך לאלופי עולם בעצמם זה יכל לעבוד מעולה, במקום זה נראה לי שזה היה משהו אה, בגלל התקופה הקשה שפלר עבר מנטלית כי היו לו כמה שנים קשות. אז יכול להיות שזו הסיבה שעשו את זה, ואני יודע שבטיסטה חבר טוב מאוד שלו, ולא הרפה מלעזור לו. גם כשהם היו יריבים בהמשך, לא הרפה פשוט. עכשיו, לגבי הקרב, קרב קודם כל מאוד קצר, בקושי חמש וחצי דקות. חמש וחצי דקות בדיוק. כן, כאילו, קרב גם מאוד מוזר, שכאילו הדאדליז עומדים לנצח, וג'נפן קואוצ'מן. מחליט להתערב. ואני כזה, למה אתה מתערב? אה, בגלל שהתערבת ביום שני ועברת דרך שולחן, אז יש, כאילו, אבולושן צריכים עזרה מקואוצ'מן בשביל לנצח? זה אחד הדברים באמת הכי הזויים, ואחד הדברים הכי שנואים עליי, דרך אגב, זה שקואוצ'מן, בן אדם נטול כריזמה, ואני מצטער, נטול יכולת שידור, אני... מצטער להגיד את זה. על מה אתה מצטער? האיש נטול יכולת שידור. 
נטול יכולות, פשוט שמים לו דמות, דוחפים אותו עוד יותר לפריים. חבר'ה, שימו אותו במשהו מאחורי הקלעים במקום, תעיפו אותו מהמסך, שימו מישהו אחר שבאמת יש לו את הכריזמה לזה. תחזירו את קריסטו ווינסקי מצידי. תכלס, היו מחזירים את קריסטו ווינסקי, זה היה עובד הרבה יותר טוב. אני בספק אם הוא יחזור בשנים אלו, אבל יפ. אבולוציה, מנצחים, ריק פלר ובטיסה שומרים אליפות הזוגות, ועובדה היסטורית, וגם לטריוויה. הדאדלי בוי זה מצבת היחידי בהיסטוריה שנלחם בקרבות זוגות בחמישה מהדורות רמבלים ברצף וארבע מהם ברצף הם בקרב אליפות הזוגות 2001 נגד אג'ן קרישיאן, 2002 נגד ספייק דאדלי וטאז, 2003 נגד וויליאם ריגל ולנסטורם והערב מול אבולוציה מדהים כן, נכון מאוד חתיכת הישג כן, והנה דבר משותף גם בזה גם ברמבל 2000, גם ברמבל 2004, בשני המקרים הם הפסידו בקרב שולחן. מסכן הגב של דיוון. כן, המאזן שלהם זה שתיים מתוך חמש, אם אני זוכר נכון, שהם הפסידו גם ב-2002 וגם ב-2004 ו-2000. למרות שאגב כבר אמרתם פחות או יותר את הדברים שהתעתדתי לומר, יש לי בעיה, אולי כבר אמרתי, עם סטייבל שיוצאים ממנו רק אלופי עולם. כלומר, זה נראה סטייבל מוצלח וכל זה, אבל אתה צריך את המיד קארדר או השומר הראש, אתה יודע שהוא לא יגיע לאליפות עולם, אבל כשכולם אלופי עולם, זה מוריד מהערך לדעתי. דבר שני, אני מבין את ההחלטה כאילו להחליט, אנחנו כאילו ארבעת הפרשים הבאים, ולכן צריך שכולם יהיו אלופים, אבל פלר ובטיסטה, עם כל אהבתי לפלר, כאלופי זוגות זה, זה מאוד מאולץ, ושוב, הרצון הזה לכלול חגורות לכולם. אני חושב, כשמדובר על אבולושן, זה... הפואנטה שלו, של הפיוד הזה, של הפאקשן הזה, סליחה, זה שבעצם רנדי אורטון ובטיסטה הם דור המחר. עכשיו... בדיוק. אז אני כן רואה את ההיגיון בלשים את שניהם בתור הכיוון של אלופי עולם עתידיים, וכמובן שגם בנו סיפור עם רנדי אורטון, שהוא הגיע להיות אלוף עולם, ועל זה. ואז משהו בתוכנית השתבש, וכשיצא לנו לדבר על מהדורת 2005 אנחנו נתעמק בזה, וכך mm-hmm. גם בטיסה נכנס למשוואה הזאת. אבל זה לא, אני מבין את הנקודה שלך, אבל ספציפית בפאקשן הזה, זה כן הסתדר שזה לא כמו הורסמן, זה לא שכאילו ארן תמיד יהיה באלוף זוגות או אלוף טלוויזיה לצורך העניין, זה לא ככה, זה נבנה שאורטון ובטיסה יבנו את עצמם כאלופי עולם עתידים, זה דור העתיד. אני מבין אותך, אני פשוט, אני אישית פשוט לא, זה, איך להגיד לך, זה כאילו מתבקש בכל פעם שאני חושב על אבולושן, אני רואה את ההקבלה הזו לפור הורסמן, שטריפל אייץ' כל כך רצה שיחשבו עליו בתור אחת הדמויות האלה, אתה לא הרלי רייס, אתה לא תהיה ריק פלר, לא מתאים. טוב, מכאן אנחנו עוברים לרעיון מאחורי הקלעים עם ג'ון סינה, בתקופה הטובה שלו, זוכרים את ג'ון סינה, שרק עשה ראפ והוא לא דיבר. אז הוא עושה קטע רב משעשע, RVD מתערב לו באמצע בפאנץ' ובסוף הוא אומר שהוא הולך לנצח, World Life. אני אהבתי את זה. זה היה יפה, זה היה תמציתי מאוד, וההתערבות של RVD באמת הייתה במקום, זה היה עשוי היטב, באמת. ממש. קרב הבא, קרב על אליפות הקרוזרווייט, קרב הערב, לא באמת. שלוש דקות בקושי, ריי מיסטריו מגן על האליפות מול ג'יימי נובל. יש גם סיפור סוג של, מיסטריון ניצח את אג'ירי על האליפות, ג'יימי נובל היה אמור אה, להיות הטוען מספר אחת, אבל בגלל פאשלה של נידיה, שנהייתה עיוורת בגלל העשן של אג'ירי, המסט הזה. המסט השחור. 
מסת השחור, היא עכשיו בעצם מוכרת את הסטורי ליין שהיא עיוורת. וג'יימי לובו מלווה אותה לזירה כל פעם שתהיה לידו לזירה כשהיא עיוורת. <laughs> למה? בשלב מסוים הוא משתמש בה כדי לשים את על היריבים ודברים כאלו. אבל כן. עמית זה עובד. בדיוק, ואז הוא מנצח את ג'ירי בשביל להיות הטוען מספר אחת לכתר, ויש לנו את הקרב. עכשיו, קרב בין ג'יימי נובל לריי מיסטיריו, זה קרב שהוא טוב, כי הם שניהם כישרונות טובים. נתנו להם שלוש דקות. אוי ויי. נו באמת. אני לא אוהב, אני לא אוהב, הם יכולים היו להתעלות לקרב כל כך הרבה יותר טוב. זה מה שנקרא קרב קטן וחביב, בסדר. הוא לא מזיק לאף אחד, אבל הוא יכול היה להיות כל כך הרבה יותר טוב. הסיום מגיע שג'יימי נובל מנסה לרוץ לחבלים, ליה תופסת לו את הרגל בטעות כי היא עיוורת. הוא מקבל את ה-619, leg drop על הפנים, קראו לזה drop the dime, אם אני זוכר נכון, וריי מיסטריו שומר על האליפות, בשלוש ומשהו דקות. באמת התאכזבתי מהזמן של הקרב הזה בכלל, כל אותה תקופה בקושי היו קרבות ראויים למחלקת הקרוזרווייט. ב-no way out למשל, לאחר מכן קיבלנו קרב באמת שקול ויפה בין צ'אבו גררו לריי מיסטריו. הקרוזרווייט אופן למשל ברסלמניה, רציתי לבכות. גם אולטימו דרגון רצה לבכות. כן. כל מיני דברים כאלה. זה... קידמן בכלל, בטוח כאב לו ראש. באמת, זה ממש אכזב אותי לראות מה הם עשו במחלקת הקרוזרווייט שהייתה מלאה במתאבקים מוכשרים בעיניי. ובמשך שנים אני מדבר, זה לא היה רק ב-2003. אז כן, קיבלנו אכזבה באמת רצינית רק כדי לבנות את הסטורי ליין של נובל מול נידיה חודש אחר כך. עם הסיום זה... שנובל מנצח. כן, מנצח כי... פשוט... טוב. קרב הבא הוא קרב טעון, פיוד משפחתי, כיאה להיסטוריה האדירה של WWE ב... פיודים משפחתיים, אדי גררו מול צ'אבו גררו. הסיפור של הקרב, אדי וצ'אבו היו צוות מאוד פופולרי, לוס גררוס. ועל הנקודה שהם הפסידו את אליפות הזוגות של סמקדון, הם היו באותו קו, חברים הכי טובים, הקרבה המשפחתית היא שאדי הוא הדוד של צ'אבו, ואחרי הפסד אליפות הזוגות הם הגיעו למצב של רצף הפסדים. צ'אבו כועס על אדי, היי, בגללך אנחנו מפסידים, לא אכפת לך, אכפת לך רק שהפסדת את אליפות ארצות אז אדי מנסה לעזור לו בקרב וזה לא מצליח ואז צ'אבו אומר לו אל תתערב לי בקרבות אז סתם עוד פעם מנסה לגנוב את כל התהילה אדי מגיע לאיזשהו פרק של סמקדאון ומתנצל בפני צ'אבו קורד אנגל מאיזושהי סיבה נהיה מתווך והוא מנציח לדבר עם הגררוס ואומר להם אוקיי תקשיבו בואו אתם, אתם לא סגררוס אתם אחד מהצוותים הכי טובים בהיסטוריה של WWE תחזרו לו ביחד, תלחצו ידיים, העסקתי לכם עוד הזדמנות על האליפות, אין לי מושג איך זה אבל, ויש לכם עוד הזדמנות מול הבאשם בראדרס. יש להם עוד קרב, הבאשם זה מנצחים את הקרב, ולקראת הדקות האחרונות, צ'אבו בא לעצור, לעזור לאדי, בסוף מחליט שלא, באשם זה מנצחים, מכסחים את אדי בתוך הזירה, צ'אבו לוקח כיסא בשביל לנסות לעזור לו, לא, יושב על הכיסא, איך שהבאשם זולחים, הוא מכסח את אדי. זה מגיע למצב שגם אבא של צ'אבו, צ'אבו קלאסיק, גם כן סוג שמנסה... אבו סיניור, אני מבקש. סיניור, ואז שינו את זה לקלאסיק. גם כן רוצה לעזור לאחד את המשפחה, אבל לא, זה תחבולה, I lied. כי הוא בעצם עוזר לבן שלו מול אח שלו, אדי. It's a family tradition. Family tradition, וזה מביא אותנו לקרב פה. עכשיו, לפני שאני אכנס לקרב, אני חייב להגיד דבר אחד. 
יש את הפיוד הזה. אבל כמובן כבר מי שמכיר את רבדי ההאבקות יודע שגם היה להם פיוד ב-WCW. שם אדי הוא הילד, צ'אבו הפייס, ואז הוא מתחרפן ונהיה צ'אבו המשוגע. אני יותר אהבתי את הפיוד ב-WCW. הוא היה לו סוס עץ. כן. הסוס המפוזץ בשם פפה. פפה, נכון. אני יותר נהניתי מהפיוד שלהם ב-WCW מאשר הפיוד הזה. אבל זה היה כי הוא היה משעשע, הם לא לקחו את זה לפרופילים כאלו. צ'אבו מנסה להתקבל ללטינו וורלד אורדר. לא, 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 אתה... לא עובד לו. רגע, אתה קצת זינקת קדימה. אפילו, אוקיי, אולי בשביל ליצור השוואה... לא, זה היה חלק גם כן. זה היה חלק גם כן. לא, זה היה חלק, אבל זה כאילו בחלק מאוחר יותר. הפיוד העיקרי הלך ככה. אדי וצ'אבו היו מתאפקים קבועים ב-WCW, אדי כבר היה היל מאוד ידוע, והוא התחיל להגיד לצ'אבו, שמע, עכשיו אתה תעשה מה שאני אגיד לך, כי אני דוד שלך, אתה משפחה, אתה מול לכבד אותי. אז הוא הכריח את צ'אבו לבוש את החולצה של אדי, אדי זה מי פייבר רסלר, ואז הוא אמר לצ'אבו, שמע, אם אתה מנצח בקרב כזה או אחר, אז אתה כבר לא תהיה, סתם, העבד שלי במרכאות, אתה לא תהיה כאילו תחתיי. וצ'אבו התחיל כל פעם לאבד את זה, ולהתחרפן ולהתחרפן, שהוא לא מצליח לצאת מהשליטה של אדי, עד שהוא איבד את השפיות, והוא התחיל להתנהג באופן משוגע, ואז הוא הביא את פפה, וזה מוביל לקרב בגרייד אמריקן באש שהוא מפסיד, וזה מביא לעוד קרב בבאש את הביץ' שלפני כן הוא מסכים לקרב נגד סטיבי ריי, שהוא מפסיד אותו בישר ומיידית שהוא נכנע במרכאות, וזה מביא אותו לקרב מול אדי שזה קרב שיער מול שיער, שגם את זה הוא מפסיד. רגע, תספר למה הוא נכנע, ללחיצת השלב של לטינו הוא אותו דרגיע הרבה יותר מאוחר לקראת סוף השנה וגם שם הוא מנסה להיכנס ללטינו אבל אדי לא מוכן לזה אפילו ושם זה סוג של מסתיים אבל כשהם מגיעים ל-WDF אנחנו בכלל לא מדברים על מה שקרה ב-WCW זה לא מעניין אז הם בונים את הסטורייליין מחדש וזה סטורייליין טוב אבל אני עדיין חושב שהסטורייליין שלהם ב-WCW הוא סטורייליין הרבה יותר טוב מזה שוב זה היה משעשר יותר הסתכלו לפרטים כאלו ואחרים סוג של רצו למחוק את זה לגמרי ב-WWE וזה לא הכי הלך בעיניי. מה שאני אהבתי בקטע הזה זה ש-WWE לא חושב שהם אי פעם עשו סטורייליין כזה שהפייס לא מצליח לנצח את ההיל עד לנקודה שהוא משתגע לחלוטין. אני לא זוכר לי בכלל שום סטורייליין על הקווי דמיון האלו ש-WCW יצרו ובזה אני נותן נקודה ל-WCW שנתנו לנו משהו בסטורייליין שהיה חדש שלא ציפינו לו, פה ציפינו, אוקיי, זה, אחד עם יעשה היל וזה, פה, כאילו, צ'אבו איבד את זה, וזה מה שאהבתי, צ'אבו יצא מהמסגרת שלו, לקח דמות אחרת לגמרי, וזה הצליח לו, אנשים התלהבו מצ'אבו המשוגע. כן, זה, גם אני התלהבתי ממנו. דבר אחד שחבל שלא היה לי, צ'אבו נגד עבד סליבן. למה? אני צוחק, לא חסר לי בכלל. אפילו בצחוק לא אומרים דברים כאלה. עכשיו, אם ניגשים לקרב עצמו, קרב בסדר גמור, בסוף אדי מנצח עם הקאמבק של הפייס והכל, אבל בסיום הקרב הוא מכסח את צ'אבו. הוא מכסח אותו... ואת אבא. ואת אבא צ'אבו, וכזה... אדי, אתה אמור להיות הפייס, כאילו, למה אתה אכזרי? מה... לא הבנתי. כאילו, על כל מה שעשיתם לי בשבועות הקודמים, תקשיב, זה לא עובד. לא מצליח לעשות דאבל טרן פה, אדי תפסיק. כן, כי גם הקהל עודד אותו בפילדלפיה. עודד אותו, השתגע עליו. כן. הוא היה הבן אדם כנראה הכי אובר בבניין באותו רגע. כן, כן. 
ולמי שאולי תוהה, צ'אבו ואדי לא בקרב הרמבל, הם רק בקרב הזה. למה? שאלה טובה. עד כמה שאני זוכר מהדורה הקודמת שלנו, אתה אוהב את זה. הם לא עושים דאבל שיפט והכל בסדר. כן, אבל שוב, אני אחדד את מה שאמרתי. אין לי כאילו, דאבל שיפט, אבל אם אתה לא אלוף. אם אתה אלוף בין יבשתי או אלוף זוגות, אני לא רואה היגיון שתהיה בקרב הזה. לא היה אף דאבל שיפט באירוע הזה בכלל, ממה שאני רואה. לא היה, לא היה. ושוב, אין לי בעיה עם זה, אבל נגיד לצורך העניין, אדי וצ'ארבו, שזה קרב רגיל, אז אני לא רואה כאילו למה הם לא היו בקרב הרמבל. אבל אוקיי, נגיד, כאילו, אם הצליחו לשמור על זה גם ככה, זה גם כן עובד. פשוט היה לי מוזר, אתה יודע, כאילו, הם מרגילים אותי למשהו אחד, מחזירים אותי למשהו אחר. עקביות, מה כבר ביקשתי? עקביות. אתה ביקשת הרבה ברגע שאמרת שאתה רוצה עקביות. כן, זה אנחנו מגיעים לקרב הבא, לפני הקרב הבא בעצם, יש לנו פרומו מאחורי הקלעים, רעיון מאחורי הקלעים, יותר נכון, עם זה שאסור לדבר עליו, סתם, קריס בנוואר, אוקיי? קריס בנוואר יש לו רעיון מאחורי הקלעים, כשאבולוציה נכנסים פנימה, גם רנדי אורטון עם כולם מנופים, עם שמפניה חוגגים את הניצחון שלהם, וריק פלר נותן ברכות לבנוואר, אתה מתאבק את הטכני הכי טוב שיש בחברה, אבל אתה אף פעם לא יכול לתפוס את הברס רינג, אתה אף פעם לא יכול להצליח, אתה אף פעם לא תצליח, באותה תקופה וזה כמובן כל מה שבנוואר צריך בשביל לדרבן אותו להיכנס לקו הרמבל ולנצח, כי תזכרו, מי שאולי לא יודע, בנוואר נכנס בתור מספר אחד. נכון. נכון. הקו הבא, על אליפות ה-WWE, ברק לזנר מגן על אליפות מול הארדקור הולי. עכשיו, מה הסיפור? ספטמבר 2002, פחות או יותר אז פסוט את במילה הזו, אבל זה היה ב-2002, סוף השנה ככה. יש להם קרב. באותו קרב היה איזשהו בוטש. לזר ניסה לבצע פאוורבאם על הולי, אבל הוא שבר לו את הצוואר, תרתי משמע. זה השבית את הולי לפרק זמן שמעל שנה מהארגון, וכשהוא חזר ב-2003, אז ישר בנו לו פיוד מול לזנר. עכשיו, זה נבנה עד הקרב של אורל רמבל, האיום היה שזה שהולי, כל פעם שהוא ניסה לתקוף את לזנר, ניסה לבצע לו את הפול נלסון, במטרה לשבור לו את הצוואר, ואני קיבלנו את הקרב האליפות הזה עכשיו. הארדקור הולי. עם כל האהבה שלי אליו, אני אהבתי את הבחור, אני חושב שהוא מיטקארד מעולה, אלוף הארדקור מצוין, מאז שהוא קיבל את הגימיק הזה, אבל לשים את הארדקור הלי בפיוד על אליפות ה-WWE, למרות שיש שם סיפור, ולמרות שזה לזנר, זה באמת עובד? לא. הבן אדם לא הצליח להוציא תגובה מהקהל, לא הוציא לא תגובה מספקת מהקהל. אז באמת, הוא לא היה קשור עבורי לשם, ו... אם רצו לעשות משהו, היו צריכים לבנות את זה הרבה יותר, אני מצטער. זה, זה פשוט מה, לא עבר... הם בנו את זה במשך זה חודשיים, מאז סדרת ההישרדות שהוא תקף את לזנר והודח בדיסקורפיקיישן. אבל ראו שפשוט לא הולך, לא הולך, זה לא עולה למעלה. זה היה אמור להיות למעלה דעתכם, או שפשוט אמרו, טוב, זה מסתדר בחור של הרמבל, יש לנו פה פינה, לשים אותו פה, נגמור עם זה. אני לא יכול... הם רצו לשים את זה ולגמור עם זה, כי אוקיי, זה לא עובד, די. פשוט בואו נסיים מזה כמה שיותר מהר. אני לא מסוגל להאמין בהולי כמועמד לתואר העולם. אני חושב שזו הייתה אולי הפעם הראשונה שהסתכלתי עליו ואמרתי מה הוא עוד פה. והפעם השנייה הייתה בכל הסיפור של קודי רולס וטדי ביאסי, אליפות הצמדים, שזה שנים אחר כך. כן. עכשיו השאלה היא האם אנחנו רוצים לפתוח את החזית של האם הולי עשה את זה בכוונה או לא? לגבי זה אני לא יודע, אבל מה שכן, זה לא רק הפעם היחידה שהוא היה בתמונת אליפות עולם, רבותיי. 
2004, כהונת JBL, הוא היה איתו בפיוט של מספר שבועות בסמקדאון. למה לזכור את וגם הוא... כי אני יודע טריוויה, אני יודע טריוויה. לא צריך, יש גבול לכל דבר. הוא גם היה, זהו, גם היה היי קארד ב-ECW. גם, נכון, ניסו לדחוף אותו ב-ECW, כאילו שם זה גם מסתדר, סוג של, לא גם כמה נחמדים מול RVD, אם אני זוכר טוב מהלך הבנייה, הוא מנצח את ביג שואו בקרב הארדקור, ביג שואו אלוף ארה״ב אז, כן? הוא מנצח אותו כאילו בהכנעה כשהוא חונק אותו, זו אחת הבניות הכי מיוצרות שיצא לי לראות. זה כאילו מכל האנשים שיש להקריב לסטורי ליין הזה, את ביג שואו אלוף ארה״ב? אין לכם אנשים? אייטריין? מאט מורגן? נייפן ג'ונס באותה נקודה עזב את החברה, אז כאילו... אז מאט מורגן יכל להתאים, הבן אדם גם ככה היה עדיין די אנונימי. ריינו? שזה לא היה פוגע, ריינו יכל להתאים בול. הבן אדם, לא הייתה לו בעיה אף פעם להקריב את עצמו כדי לעזור לאחרים. הוא עזר לקריס בנואה, הוא עזר פה, הוא עזר שם, הוא עזר לאדי גררו המון. לא חסר. נכון. נתת פה דוגמאות טובות השרת של הבניין, הסדרן, מישהו. מה זה? טוב, עכשיו, אנחנו מגיעים לקרב הבא, והנה נתון מאוד מעניין לגבי הקרב הבא. הקרב הבא הוא קרב על אליפות העולם בין טריפול אייג' לשון מייקלס בלאסט מן סטנדינג. אורך הקרב הוא בערך 23 דקות, קצת פחות מ-23 דקות. 23.05. תודה רבה. כל הקרבות שדיברנו עליהם, בכמות הזמן הם שווי ערך לקרב הזה. מבין. מיינד בלוי. מבין אותי. עכשיו, הסיפור של הקרב, יש לנו כבר את היריבות הנושנה והישנה והטובה של מייקלס וטריפול אייג' שלא מפסיקים להניח אחד לשני בשקט למשך חודש אחד אז זה קורה שוב, בסוף 2003 טריפול אייג' יוצא כאלוף העולם אחרי עם הגוון שהוא מנצח את גולדברג ואת קיי בקרב משולש ולקראת סוף השנה שון מייקלס רוצה קרב על אליפות העולם, יש להם קרב זוגות או הנדיקאפ מול אבולושן שבוע לאחר מכן בפרק האחרון של 2003 קרב מול טריפול אייג' שמסתיים בדאבל פן. הוא כמעט מסתיים בניצחון של מייקלס, אבל אריק בישק יוצא ואומר, לא, לא, זו הצמדה כפולה, כי הכתפיים של שניהם על הרצפה. עכשיו, זה כאילו, זה נכון, אבל זה לא נכון, כי בשביל שזה ייספר, צריך שאיבר שלך יהיה מונח על היריב, ואיך שזה נראה בתמונה, למיטב זיכרוני, מייקלס נשכב על טריפל אייץ' לגמרי, הכתפיים שלו על הרצפה, אבל טריפל אייג' לא, לא שם משהו מעליו, אז זה לא יכול להיות דאבו פן. כן, זה לא כמו שהיה באיירונמן של ג'ון סינה ורנדי אורטון כמה שנים אחר כך. כן, באמת, כי זה כל הקטע. שהם באמת בשביל... השתדלו לשים את הידיים אחד על השני, שתי הכתפיים של שניהם על הקרקע, וזה עבד מעולה. כאילו, היית שם רגל, זה היה נחשב, אבל לא שמת כלום, וסתם חרטטו איזה משהו. זה כמו שבקרב הכלוב של נכסת קדימה, לזר ורומן ריינס, רומן מעיף את לזר מהכלוב, נוחת כבר על הרצפה, אבל הם הכריזו שלזר ניצח כי הגב שלו נגע מהרצפה או משהו. כן, נכון. נכון, זה היה כאילו המיסקול הכי מוזר שראיתי. בצ'מניה פשוט. וואו. אני רוצה להגיד דבר אחר. אני חשבתי קצת על טריפל אייץ' ומייקלס אתמול, ואני הגעתי למסקנה. רגע, 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 למה? למה אתה פוגע בעצמך? רגע, שנייה, 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 נגיע לזה. יש פה פואנטה לכל העניין. אני הגעתי למסקנה 
שיש שיר שנכתב עליהם, והשיר הזה הוא במסגרת הסימפסונס, זה הפתיח של איצ'י אסקראצ'י, They fight and fight and fight and fight and fight, די! די, די, הרגתם אותנו, אי אפשר כל כך הרבה שנים, אני יודע שאתם חברים טובים, זה מאוד נחמד חברות, אבל למה לענות את הקהל? כל כך הרבה זמן. ולחשוב שזה עוד המשיך שנים אחר כך. או, אתה רואה? אז אחרי הדאבל פן, השריף אוסטן מגיע העירה ואומר, קרב חוזר ברוייר רומבו, last man standing. אתה מכה את היריב שלך לנקודה שהוא לא יכול לקום עד לספירה של עשר. עכשיו, הנה שאלה לי אליכם צופים יקרים וגם לעמיתיי לשידור הזה. מה כן. המכנה המשותף בין הקרב הזה לקרב שסיכרנו במהדורה הקודמת? Hmm, בוא נראה. בשניהם היה טריפל אייץ', בשניהם היה אליפות עולם, בשניהם היה הרבה דם. בשניהם היה כמוהו. בינגו. כאילו, וואו, כמות הדם ששון מייקלס וטריפל אייץ' שופכים אחד על... כאילו, מוציאים אחד מהשני, היא אסטרונומית. אמרתי דליים פעם הקודמת, זה כבר מפלים. זה מכניס את בנק הדם בארץ למשבר, הדבר הזה. מזל שזה לא היה בארץ. בארץ זה לא היה עובר בחיים. אין מצב. אבל שוב, הגזמה מוחלטת עם הבלייד, גם מייקלס וגם טריפל אייץ'. לא, לא, אבל אתה יודע. לא יאמן. זה כאילו, זה יותר מזה. כמו שהיה איזשהם דיונים לקראת מה שקרה עם מייבן ומה שזה, כשאתה עושה בליידינג בשביל שאדם יזרום יותר טוב, במירכאות, אל תעשו את זה בבית. זה לא רק בליידינג, זה גם אתה נראה לי, או שאתה לוקח אספירין ואתה שותה אלכוהול. וזה גורם לדם שלך לראות יותר, נקרא לזה יותר נוזלי, משהו בסגנון הזה, אני זוכר שקראתי כן, על זה איפשהו. כן, משהו כזה. אז זה כנראה שמה שמייקלס עשה, כי ברגע שהוא עושה את הבלייד מהמכה שלו, שהוא עף מחוץ לזירה, וואו, הבן אדם הוא קרימסון מאסק בשנייה וחצי, הוא, הוא, הוא אדום כמו הטייט שלו. זה היה פשוט מחריד. עדיין, המקרה הכי קיצוני שראיתי, בכמה חודשים לאחר מכן, בג'אדג'מנט דיי, אדי גררו. אה, כן, כן. וואו. כן, נכון. זה גם, וואו, זה פשוט נכון. היה מוגזם. זה, הוא עשה חטח לא נכון מוגזם מדי, והוא פשוט, אני לא יודע איך המשיכו את הקרב באותה נקודה, לא יודע איך עשו את זה. יש אנשים שפשוט מגזימים כמויות הדם האלה, זה נראה כאילו הצעד הבא שלהם זה ללכת מאחורי הקלעים, לחתוך את כל המתארקים, לעטות את הדם עליהם, ולחזור ככה לזירה, הנה תראו מה עשיתי, איך התאמסתי עבורכם. חבר'ה, תתחילו להסתובב עם שקיות עם נוזל אדום, עם מצפטל, משהו כזה. די. עכשיו, דיברנו על זה שהם כבר נפגשו אין ספור פעמים, אבל חבר'ה, לפי חבילת הוידאו, זו היריבות של... הכי גדולה בכל הזמנים. 7 years in the making, ה-best friends, DX, שוב נלחמים יחד. בסאמר סם 2002, טריפל אייג' was the last man standing, עכשיו הוא רוצה לעשות את זה שוב. אין יריבות יותר גדולה בעשור האחרון מאשר טריפל אייג' ושון מייקל. זה הנרטיב, זה מה שמנסים למכור לנו. אין יותר חשוב מזה. לא, מה, גולדברג לזנר? עזבו את זה. אוסטן מקמן, את מי זה מעניין בכלל? The Rock ואוסטן. מי הם בכלל? לא מכיר. אין, רק טריפול אייג' ושון מייקלס, אלה האנשים הכי חשובים בתעשייה הזאת. תזכרו את זה, תשננו את זה, תנשמו את זה. אין יותר גדול. ערימה של שטויות, תסלח לי. אני אתמול קשרתי את השרוכים, הייתי יותר מושקע בזה מאשר בפיוד. מה? מה? מה קורה? עכשיו... אני יותר מושקע בלאכול עכשיו M&M's מאשר בקרב הזה. או, אז יש הצדקה. יאמר לזכותם שלמרות כמויות הדם המטורפות של משפחות שם, 
הסטוריליין, הקרב מוכר, הקהל מאוד מושקע בקרב, הוא מאוד רוצה שמייקלס יזכה. עד לנקודה שאנשים, אתם יודעים, זה 2004, לא ידעו מה קורה לזה, הם אשכרה, לא רק שהם רצו, הם גם מאוד האמינו שמייקלס הולך לזכות. כשיש כמה נקודות בקרב שמייקלס כמעט זוכה, הקהל, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שהוא עושה אנליזה, הוא עושה כאילו, כאילו, כאילו ממש אנליסט, אוקיי, בוא ניתן לכם את הנקודות של תא זה יחסות ברמב"ם, זה מגניב, הוא עדיין עושה את זה כיום שהוא עושה את זה ב-AW, אני ממש אוהב את זה כי זה נותן איזה פן ספורטיבי לפן של ההפקות בידורית. האם אתם כן. בדעתי שזה דבר שמוסיף או שאולי זה גורע? לדעתי זה מוסיף מאוד. זה בן אדם שהיה ברמבל, גם אם זה היה לכמה שניות בודדות ב-2001, הוא היה שם, הוא מכיר את האטמוספירה ויודע, אחרי שהדיחו אותה בקלה קלות, ממה חייבים להיזהר, מה חייבים לעשות ומה אסור לך לעשות, אז הוא יודע על מה הוא מדבר. מי כמוהו וכמו ג'רי לולר למשל, יודעים להגיד לך מה קורה שם ומה לא קורה שם. כמו JBL גם כן, ברדשו אז, יכולים להגיד לך מה קורה שם, מה לא קורה שם, בוקר טי, ומתאבקים רבים וטובים שהיו בקרב הרויאל רמבל. לא חסרים כאלה. עד אחר כך, מה שהוא עשה בתחילת האירוע, שאוקיי, ג'ימרוס מפנה את השידור לשדרים של סמקדאון, אז איך הוא מקבל את הזה, מקבל את הסביב בבית, הוא עושה לקהל, הרג אותי בצחוק. מבחינת נתונים סטטיסטיים, אני, כל עוד זה לא נעשה ביותר מדי, אני לגמרי מברך על זה שאנשים שנכחו ברמבל, שייתנו את הדעות שלהם, שיפגינו את הניסיון שהם רכשו, לולר לא בתעופה מרמבל 97, ו... ודומים לו. אהבתי שאנשים שלא מרחיבים בנתונים סטטיסטיים, כלומר, לא כמו מייק טנאי. וואו, מייק טנאי מציג. ופרופסור איירן מייק טנאי, כאילו הוא טוב, אבל אחי, אתה חופר. אתה באמת חופר. מייק, תתמצת את זה, תקצר, כי הצופים לא באו כדי לשמוע הרצאה, הם באו לראות מכות. אנחנו מגיעים לקרב הרמבל, לא, לא, כי אריק בישוף יוצא לקהל, צריך למשוך זמן עדיין, צריך למשוך זמן. והוא אומר... עוד לא הגעתי לזה, חכה, אנחנו מגיעים. עוד לא. קודם כל בישוף יוצא לקהל, אני בטוח שכוכב של רוע יזכה ברמבל כי רוע is a superior brand. פול היימן שהיה את הג'ים של סמקדן יוצא החוצה להתעמת עם בישוף, הם הולכים מכות, והשריף אוסטן יוצא העירה בשביל להתעמת עם שניהם, סטאנר לבישוף, סטאנר להיימן, מלא בירה. עכשיו, לא ציינתי את זה, אבל בסיום הקרב של מייקל טריפל אייג' הזירה מלאה בכתמי דם, ועכשיו היא מלאה בכתמי דם ובירה. ועכשיו המתאבקים של הרמבל צריכים לא, לא, זה, הם החליטו לעשות blood, sweat and beers. blood, sweat and beers, ממש. עכשיו אנחנו מגיעים לרעיון של גולדברג לקראת קרב הרול רמבל. גולדברג הרוויח את הזכות להיות מספר 30 דרך איזשהו קרב כלשהו ברוע. ולבטל רואה. כן, בטל רואה של חמישה אנשים. בטל רואה של חמישה אנשים, מטורף. מטורף פשוט. כשברוק לזנר מגיע להתעמת איתו, הא, מאז שהתראינו כבר אין לך אליפות, הא. כי בסבבה בסיר אז 2003, גולדברג היה אלוף. לזר היה אלוף, הם התעמתו פעם ראשונה פנים מול פנים זו הפעם השנייה שנפגשים אחד מול השני גולדברג מתריס את לזר על זה שהוא פחדן הוא זורק לו כזה, אה נכון הארדקור? לזר כזה מסתכל איפה הארדקור? אה הוא לא שם? טוב סתם עשיתי חטיזינג אבל אני אזכה ברמבל ואז אני אקח את הליכוד שלי בחזרה זה יוביל למשהו בהמשך, אנחנו נדבר על זה בהמשך וזה עוד עובדה היסטורית בפעם הראשונה מאז הקונספציה של הרמבל אין בקרב זוכים זוכי עבר בקרב הרמבל, כלומר מי שיזכה השנה ברמבל זו פעם ראשונה שאי פעם מישהו חדש יזכה בלי הפוטנציאל שמישהו שזכה בעבר יזכה. נכון מאוד. טוב, כמו תמיד סיקור הרמבל הולך כדלקמן, אנחנו נעבור על כל הכניסות, כל ההדחות, אם יש משהו שמאוד גדול קורה בפנים בתוך הרמבל אנחנו נרחיב עליו. 
מספר אחד, קריס בנווה, ומספר שתיים שלנו הוא רנדי אורטון. עכשיו, דיברנו על הקטע של ב-2005-2006, שאתה יודע, מספר שלושים, מספר אחד, מדברים אחד עם השני? פה קרה משהו מוזר. RVD וג'ון סינה מדברים אחד עם השני, זה 28-29, ובפרומו של אבולושן עם בנווה, אורטון גם שם, אז זה אורטון ובנווה אחד ושתיים. אחרת אנחנו נתראה בקרוב בזירה, הכל טוב. טוב, הקו מתחיל עם בנווה ואורטון, מתקדם לו מספר שלוש זה מרק, מספר שלוש זה מרק הנרי, מספר ארבע זה תג'ירי, שום דבר לא ממש מעניין קורה בנקודות האלו. מספר חמש זה ברדשו, ברדשו נכנס לזירה, עושה קלוזיין פרום הר לכולם, והוא מודח על ידי בנווה. ארבעים שניות. האיש הזה יהיה אלוף עד סוף השנה, זה לא יאמן, הוא המודח הראשון ויהיה אלוף. מדהים. הבן אדם הזה לא יכול לשרוד רמבל, ועדיין יכול לזכות באליפות עולם. כמו שאמר ברי הורוביץ, כל דבר יכול לקרות ברמבל. ממש. מספר שש זה ריינו, איך שריינו נכנס, הוא עושה... תג'ירי נועל את מרק הנרי בטרנטולה? טרנטולה, כן, טרנטולה. ריינו עושה גור למרק הנרי, שתוך כדי מפיל את תג'ירי. נכון. ואז בנווה מעיף את מרק הנרי מעל החבל העליון. הסיפור של הקרב של בנווה זה שלא רק שהוא צריך לשרוד ממספר אחד עד הסוף, הוא גם צריך להראות שהוא איום לגיטימי. אז הוא מדיח את רוב האנשים הגדולים בקרב. Mm-hmm. הוא מדיח מלא. הוא מתחיל עם בראצ'ו ומרק הנרי, אנחנו נמשיך עם עוד שמות בהמשך. הוא מספר... הדיח שישה אנשים סך הכל. שישה אנשים סך הכל שרובם גדולים. נכון מאוד. כן. בגלל המייקל לוק בג. בגלל המייקל לוק בג ווינס. מספר שבע, מאט הרדי, וי וואנה, אני מת על הגימיק הזה, שהוא היה עם הלבוש האדום שלו המחריד. מספר שמונה, סקוט סטיינר, שרק לפני, שנה לפני כן, היה בקרב אליפות עולם מול טריפל אייד, שם תראו אותו, מספר שמונה ברמבל, כאילו כלום. אני עדיין משוכנע שהוא עשוי מלגו בתקופה הזאת. הבן אדם בקושי זז. קושי זז, אבל עדיין עושה סופלקסים כאילו אין מחר. כן, סופלקסים, וצריך להתאמץ כמו לא יודע מה בשביל לעשות את הפרנקנשטיינר. מספר תשע, מאט מורגן, בדיוק דיברנו עליו, כפרה עליו. מספר עשר, The Hurricane, הוא נכנס ויוצא, וכשהוא מודח, יש מצב שהוא אולי קצת עיקם את הקרסול, כי הוא נחד לא טוב על הרגל. מה שכן, Hurricane, לא זכור לי הופעה שלו ברמבל, שאני אגיד את זה באופן בוטה, לא הייתה ביזיונית. מ-2002 עד ההופעה האחרונה שלו ב-2021 אפילו. תנו לי הופעה אחת שלו שהוא שורד בזירה יותר מדקה וחצי. אחת. הוא גימי קומי, אני לא חושב שהוא אמור לשרוד בזירה יותר מדי. עדיין, אתה יודע, אתה בקלוב. כן, לא לקחו אותו ברצינות בשום נקודה פרט לזמן שהוא היה אלוף זוגות יחד עם רוזי כנראה. וגם שהוא היה אלוף הקורסווייד, וגם בשני המקרים הוא היה בקרב הרבה הרבה זמן. גם, כן. גם בגרסה שלו בתור אלוף הקרוזרווייד, גרגורי הלמס, אז הוא בקרב הרמבל 2007, שורד אולי שתי דקות, והוא האלוף הקרוזרווייד הכי ארוך מאותה תקופה. כן. איזה הזוי. זה, זה באמת היה ביזיון מה שעשו לשיין הלמס, בכל הרמבלים שהוא השתתף בהם, וכן, זה בא לידי ביטוי גם כאן, 20 שניות, זה, זה עצוב. ממש. ממשיכים, מספר 11, בוקר טי עם שיר גרוע, אני שונא את שיר הכניסה שלו באותה תקופה, שהם לקחו את הקודם שלו מ-WCW, אמרו בוא נעשה גרסה משלנו, ואז can you dig it, ואני כזה לא, לא, we cannot dig it, no. שיר שהוא שר, זה היה... לא, גם הוא עשה את ה-can you feel it sucker, אבל הנקודה היא, זה ש... לא, לא, במקרה הזה זה היה כאילו הוא שר את כל השיר, וזה היה באמת... כי זה פשוט חזר על עצמו בלוב, וזה היה פשוט גרסה מחרידה לטעמי. מספר 12 זה קיין, ואיך שהוא נכנס, סטיינר מודח, אבל המצלמה לא כזה קולטת את זה, אבל במזלם קולטים את זה בשידור החוזר. 
מספר 13, אנחנו שומעים את הגונג וזה טייקר, כי באותה תקופה לקן היה פיוד עם טייקר, הוא כזה, מה? מה גונו? זה, זה לא ברור הסיפור הזה, כי כאילו מה, מישהו מאחורי הקלעים פתאום בא לאופרטור של הזמנים ולחץ על הפעמון והשמיע גונג? לא, אבל אתה יודע, זה טייק. רגע, האמת, אני קצת עושה לך ספוילר לכניסה הבאה, יכול להיות שספייק דאדלי עשה את זה כדי לצבור יתרון ברמבל, להפתיע את זה. זו הייתה ספקולציה שנאמרה בלייב. כן? לא זכרתי את זה. טאז אמר, יכול להיות שספייק לחץ שם על משהו. בחיי שלא זכרתי. רק אני אחדד אותך, זה לא הכניסה הבאה, כי זו אותה כניסה. זה לא שהוא נכנס אחד אחרי זה, זו אותה כניסה. האדם שנכנס הבא, אז היה את הגונג, קיינג נחרד, וכזה, נו, יש לו וואי! ובוקר טי מדיח אותו. קברתי אותך, קברתי אותך בחיים. אם ראיתם סבבה בסרט 2003, קיין קבר את טייקר בחיים, זה הוביל לקאמבק שלו ברסל מני 20, שדיברנו על זה גם כן בערוץ, מוזרים לראות, גם שם דיברנו קצת בהרחבה על הסיפור הזה. ספייק דלי מגיע לזירה, חוטף צ'וק סלאם, הוא לא משתתף בקרב. כלומר שעד היום, אם אנחנו משנת 2022, עד 2004, עד 2018 שנים, ספייק דלי עדיין בקרב הרויאל רמבל. יחד עם סקאדי טוהטי... רגע, 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 רגע. אתה צריך לבדוק מתי ספייק דלי עבר מעל החבל העליון. בפעם הראשונה מאז, לך תדע כמה זמן עבר. כנראה שבר את השיא של קורטיס אקסל. ספייק דאדלי לא התחרה בקרב הרמבל מאז אותו מהדורה, באותה מהדורה. לא, לא, בלי קשר, מתי הוא עבר מעל החבל העליון, צריך לבדוק את זה. לא, סליחה, אם זה לא חלק מקרב הרמבל, הוא עדיין בקרב הרמבל, כמו סקוטי טוהטי. זה החוקיות. סליחה, על זה ש... רגע, 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 על זה שרנדי סאבג' ברמבל 91 לא נכנס בכלל, זה אנחנו לא מדברים, אני מבין. אבל סליחה, שנה לאחר יש היל ויש פייס, סאבג' היל שונה לגמרי מסאבג' פייס, סליחה. נכון, נכון. טוב, ממשיכים, הספייק דלי בכלל לא נכנס לקרב. מספר 14, רקישי, איך שהוא נכנס, ריינו מודח על ידי בנואה, עוד מישהו גדול, סוג של, שבנואה צריך להדיח. מספר 15, רנה דו פרי, שהוא שם. אוקיי. הוא רוקד גם, מסתבר. כן, כי יש לו את ה... ניסו לדחוף את הריקוד שלו, כאילו זה... זה משהו גדול. אז אפילו התחיל לשיר את זה, אני כאילו, תפסיק. אני לא מאשים אותו, פשוט, זה הקטע, מישהו אמר לו, תקשיב, אתה צרפתי, נכון, הוא באמת צרפתי, אבל אתה עושה גם גימיק של צרפתי, תרקוד כמו צרפתי. אז אמרו לו, תעשה את הריקוד הדבילי הזה, The French Ticker, והוא עושה את זה גם השנה, וגם השנה לאחר מכן. ואיך שהוא עושה את ה-French Ticker ומדיח את מאט הרדי, הוא מודח בעצמו על ידי ריקישי. אגב, הוא קנדי, לא צרפתי... פרנץ' קנדיאן, אני... לא צרפתי לגמרי, כן. סטנדינג ביי, פרנץ' קנדיאן, זה תופס. כן, כן. אגב, היות שכבר הזכרת אותו, אני חייב להזכיר את השנייה וחצי שבה כללו את הכלבה שלו כחלק מהרוסטר. איפי, הכלבה איפי, ברור, מה. אם אי פעם נסקר את ג'אדג'מנט דיי 2004, אז יש לו פיוד ענקי מול ג'ון סינה, אולי נקודת הסינגל זה היחידה שלו בקריירה. שאשכרה השקיעו בזמן, אז אני אתן לו את הקרדיט הזה לפחות. כן. דרך אגב, אתם יודעים איפה שמעתי לפעם האחרונה? נו. 2020, הוא זכה בטורניר הזוגות של All Japan Pro Wrestling. רנגו גון? רנגו ג'ון עצמו? כן. לא יאמן. אמיתי. אוקיי, עם מי הוא זכה? סתם נהיה את הכללי? עם מי הוא זכה? וואי. אני בודק עכשיו. דוקטור וגנר, אני חושב. נראה לי. אני בודק את זה עכשיו. תוך כדי תבדוק, אנחנו נמשיך להריזן דן את הרשימה. מספר 16. All Japan Pro Wrestling אמרנו, או New Japan? לא, לא, All Japan, הוא זכה בקרניבל משהו. או של נועה, סליחה, All Japan או נועה, אחד מהשניים. הוא זכה באיזשהו טורניר זוגות עם... או בנועה. בנועה. אוקיי, נועה. בנועה, Global Tag League, אני רואה. כן, זהו, בדיוק. 2020. 
דוקטור וגנר. טוב. כן. אלופת טריוויה ל-2022 עדיין. זה תמיד נחמד שיש דוקטור לידך אם אתה צריך. טוב, רק הייתי בארגון, אבל צדקתי לגבי זה שהוא זכה בטורניר. טוב, ועד אי אפשר הכל, טוב, מספר 16... רנדו פרי מדיח את הרדי, הוא מדיח את מאט הרדי, רוקד טיפה, ואז חוטף בעיטה מירה קישי שמעיפה אותו החוצה, חצי דקה בקרב, אוי ואי. כן, כן, ציינתי את ההודעה הזאת. מספר 16 זה The A-Train, ואיך שה-A-Train נכנס, יש לנו עוד כמה הדחות בדרך. מאט מורגן מנסה לפגוע בבנואה, וגם הוא מודח, תוך כדי גם כן פציעה בקרסול, גם הוא מושבת לאחר מכן לכמה חודשים. אולי אפילו שנה, אני כבר לא זוכר. במקביל, רקישי מודח מהקרב על ידי אורטון, ובוקרטי מודח גם כן על ידי אורטון גם כן, הוא מודח שני אנשים, ונשארנו רק עם אורטון ובנואה בתוך הזירה, ואחרי שגם A-Train, איך ששלטון, כביסה הבאה ששלטון בנג'מן נכנס, A-Train מודח על ידי נחשומי בנואה. שלטון נשאר מספר שניות... אימת הביגמנים. כן, בדיוק. שלטון נשאר כמה שניות בזירה, מודח על ידי רנדי אורטון. נכון. ובנואה ואורטון על הרצפה בזירה, כשהכניסה הבאה היא מישהו בטקסידו, יש לו פאה, והוא צועק, ליידיז וג'רלמן, למונט, ארנסט, דה קאט, מילר, סומבאדי, למונט היה הדבר הכי טוב שקרה שם. עכשיו, אני רוצה דקה אחת להתעמק בזה. ארנסט, דה קאט, מילר. זה בחור שהיה אלוף קראטה שלוש שנים ברציפות בפן העולמי. היה ב-WCW, היה פושר, ואז התחיל עם כל הקטע של סומבאדי בן הקור, מה אמרנו, אמרו וופ סומבאדי. זה עבד, הוא היה אובר. מישהו אמר, היי, בוא ניקח את הדבר הזה שעבד לו, נקצין את זה עוד יותר, ניתן לו גרסה גרועה מאוד לשיר של ג'יימס בראון, במקום I'm the greatest שהיה לו ב-WCW, נכון, ו-We're gonna make somebody call his mama. וזה שיר שעבר אחר כך. לפוקזורס. אוי ווי. וואו, כאילו, גם בקטע של הגימיק, למה עוד ריקוד? עדיין היה לכם את טו קול, עם רקישי וסקאלי טו הרי, אז למה? אין מה להשוות בין גרסת טו קול של... ברור שאין מה להשוות, הנקודה היא, זה כאילו, זה גימיק של ריקוד, וכבר זה קיים בסמקדאון. אז אתם עושים עוד גימיק של ריקוד בסמקדאון? אם אין את השלושים של השניים, אז למה? האם אתה רוצה שאנחנו נחזור חזרה לשאלה למה היה נייצ'ר בוי בדילנדל כשהיה גם ריק פלר? זה קורה, הדברים האלה קורים. הם לא טובים, אבל הם קורים. אז יא, ארנס עושה ריקוד קטן, קטן ארוך, מייגע, הוא ולמאנט. בנוואה מדיח את הפאה של למאנט, ואז הוא מדיח את למאנט עצמו, ואורדון מדיח את ארנס דה קאד מילר. זה למה אני אהבתי את המון, כי אחר כך הקצינו את המסכה שלו. אני חושב שהקטע הזה לא מתוכנן, והוא באמת חשב שיש לו שיער. זה היה פשוט משעשע. למונט, תחשבו שבסמקדאון אחר כך, הוא החליט למכור את הקטע של הפאה טוב יותר, את הג'ירי בועט לו בראש, והוא פשוט מעיף את הפאה. סתם שאלה, מי זה הלמנט? אני לא זוכר כאילו... ניסיתי לברר, לא הצלחתי למצוא על הבן אדם. שום דבר, בינתיים. הוא נראה לי כמו, הוא מזכיר לי ביירן סקסון בן 15, בהתנהגות שלו. אני מדגיש בהתנהגות, שלא תפסו אותי ממה שאומר שלא אמרתי. מה שאני כן יודע זה כנראה מישהו פורטוריקני דווקא, ש... כן. אני לא יודע מה יותר גרוע זה, או העובדה שבגימיק של 2012 של הוניקו, היה לו את השותף שלו קמאצ'ו, הוא בכלל היה טונגן. כן. ועשו אותו היספני. עכשיו אם אתה מסתכל על קמאצ'ו, פתאום אתה רואה טונגה לואה. טונגה לואה. בן אדם מאוד מוערך. 
מישהו מטונגה, הפכות על היספני. אני לא יודע מי למונט עצמו, אבל יש לו ברקורד לפחות קרב אחד, אגב. בדלית אבלילי, באותה תקופה. נדמה לי שיחד עם נאנס מילר, באיזה קרב שלישיות עוד צמדים. צריך לבדוק בקייג'מן. אני יודע שלמונט, ראו אותו גם לפני כן, הוא היה מלצר של APA פעם. באמת? כן, יש להם סיגרים או משהו בבקסטייג'. כן, אני זוכר את הדבר הזה עם החיוך הזחוח שלו, ואני כזה... מי זה? אז הוא לא ממש הודרג מאז. לא. נשאר סטוג' לצערי. מספר 19, קרל אנגל, שמקדיש את הניצחון שלו הערב לחיילים האמיצים ברחבי ארצות הברית, בחברה יפה. מספר 20 זה ריקו, אם אתם זוכרים אותו, זה המנהל של ביגלין צ'אק, נהיה אחר כך מתאבק בעצמו עם ג'קי גיידה בתור המלווה שלו, שורש שתי שניות מודח על ידי אורטון. ובאמת, הוא מצטרף מוערך, שלדעתי הגיע לו אחר כך להיות אלוף זוגות עם צ'ארלי אס. זה כן, אני לא אשכח את הזעם של המעריצים שריקו ניצח את ריק פלר ב-2002. אנשים איבדו את זה. ריק פלר, אלוף עולם 16 פעמים, מפסיד לריקו? כן, אבל הוא כבר היה במעמד, זה למה יש לו בעיה עם הביטחון העצמי? אני לא יודע. מספר 21. אוקיי, מספר 21 זה עוד סיפור בפני עצמו, כי מספר 21 כביכול היה אמור להיות טסט. עכשיו, יש סיפור שנכנסים איתו לתוך אורון רמבל עם רנדי אורטון. רנדי אורטון יש פיוט כבר מספר שבועות וחודשים אפילו עם מיק פולי. וזה הגיע לנקודה שהוא קורא למיק פולי לקרב, לתגר. מיק פולי מסרב, לא, אני לא צריך להיות שם, אני לא זה, אני לא זה. עד שהוא מתעלל בפולי, מכה אותו, מרביץ לו, ומעיף אותו קיבינים עד במדרגות של מאנסוס גרדון. מגיעים לקו הרמבל, אוסטרן אומר למיק פולי, תשמע, אני רוצה שתגיע לרמבל לנקום, קניתי לך כרטיס שורה ראשונה, כסף שלי, תגיע לשורה הראשונה, אני רוצה לראות אותך ברמבל מתעמת עם אורטון. מיק פולי לא מגיע, הכיסא נמצא בדיוק מאחורי שולחן השדרנים, טז מתגרה בג'ים רוס, שאומר, אתה אמרת שאם מיק פולי לא מגיע, הוא יהיה פחדן. ג'ים רוס אומר, יש לו עדיין עד סוף הערב. אני יודע להגיד את זה. בשלב מסוים הוא אומר, כן, אוקיי, הוא פחדן, אתה רוצה, הוא פחדן? עכשיו, מספר 21 אמור להיות טסט, מוזיקה של טסט, של טסט נשמעת, הוא בכלל לא יוצא, עוברים לוידאו מאחורי הקלעים, טסט נשכב על הרצפה עם פרמדיקים, אוסין מגיע, מה, מה קרה לו? He's unconscious, he's out cold. ואז הוא מסתכל כאילו מדבר עם מישהו בצד, What are you doing? זה המספר 21 שלי! עכשיו אתה מספר 21, לא מעניין אותי, תיכנס עכשיו לדירה. אז הוא מדבר עם מישהו ו... מוזיקה של מיק פורלי, הקהל קופץ, זה מיק פורלי! הוא נכנס לרמבל להתעמת עם רנדי אורטון, מכסח אותו ומדיח את אורטון ואת עצמו. כן, 43 שניות ולמיק פורלי יש שתי הדחות, לא יאמן. אז הוא מכסח את אורטון מחוץ לזירה, הוא מנסה לקחת מדרגות ברזל, אחד מהנציגים של דוד אלוהים מנסה לעצור אותו, זה פינלי דרך אגב, חוטף את המדרגות בראש. אורטון נותן כיסא לפנים של פולי, אני אף פעם לא הבנתי איך פולי מסכים לקבל את הזעזועי מוח האלה מרצונו החופשי. הוא נתן לו את הכיסא ישירות ללחי, אני כזה, איך הראש שלך לא עף לקורה? איך? ודבר אחרון, איך שהם הולכים לכיוון הרמפה, ננזי עושה את כניסתו לזירה, מיק פולי עושה עליו דמיין דבור קלוע עם המסטר סרקו, אורטון ביתה לאשכים של מיק פולי, והקרב ממשיך לו משם, שננזי פשוט יושב מחוץ לזירה ומחכה לו, אני רציתי להגיד שלדעתי פספסת, אמרנו דברים אזוטריים, לדעתי פספסת את הכניסה של צ'ארלי האס. לא, עוד לא נכנס. הוא עוד לא נכנס. לא, 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 לא. עוד לא. אחרתי שהוא היה בשלב מוקדם יותר, טעות שלי. לא, בשלב מאוחר יותר. 
אבל טוב שאתה זוכר. יש דבר שאני צריך לזכור מהרבה. אוקיי, זה המספר 23, זה... לא, סליחה, לא, כן מספר זה כניסה אחת, כי זה לא ננזיו, זה קריסטיאן. קריסטיאן נכנס לתור מספר 22. נכון. ואז הכסח של אורטון ומיק מחוץ לזירה, כשמספר 23 ננזיו נכנס, והוא מתחיל את הקטע עם מיק הוא יושב בינתיים בצד בזמן של קריסטיאן, קרד אנגל ובנואה בתוך הזירה. מספר 24, The Big Show, ומי ידיח את The Big Show? He's a thousand pounds! שלא הוציא אותו מהזירה. ואנחנו מקבלים תמונה יותר מומחה של זה בהמשך הקרב, אנחנו נדבר על זה בהמשך. מספר 25, קריס ג'ריקו, מספר 26, צ'ארלי הוס, ובאותה נקודה ג'ריקו מנסה להדיח את, סליחה, קריסטיאן מנסה להדיח את ג'ריקו, ג'ריקו מדיח את קריסטיאן, שנה שנייה ברציפות. דרך אגב. נכון. הוא גם מדיח אותו ב-2003. נכון מאוד. מספר 27, בילי גן, בתור הגימיק הקודם שלו, של מיסטר, you know what, ו... למה? כי בילי גן? הוא היה the one, ו-the one לא ממש עבד לו, אז הוא חזר להיות מיסטר A, כאילו? לא, לא ברור. לא ברור. טוב? מיסטר... אה, אנחנו PG, אני לא יכול להגיד את זה. זה למה אמרתי את זה ככה. מספר 28, ג'ון סינה, you can't see me, הקהל מתפוצץ, איך שהוא רואה את ננזיו, ננזיו מסמן לו כזה. סינה לא מתלהב, זורק אותו לתוך הזירה, עכשיו ננזיו בתוך הקרב. מספר 29, ראב ונדם. אמרת ננזיו, הוא צריך לציין, הוא עד הכניסה שלו מצוי מה שנקרא בתנוחת היען. כלומר, הוא מסתיר את הפנים שלו בתפיסה של אם אני לא רואה את האחרים, הם בוודאי לא רואים אותי, ולכן אני חסוי כאן ונחבא עד סיום הרמבל, וזה כמובן יהפוך אותי למנצח. היו צריכים להביא לו את הבליינפורד שהיה לג'יימי נובל חודש אחר כך. תשמע, תתפלאת כמה הגישה הזאת באמת עובדת, שאם אתה מכסה את העיניים, אף אחד לא רואה אותך. ומספר 30 יש לנו את ביל גולדברג. זהו, זה כל האנשים שנכנסו לקרב, עכשיו מתחילות ההדחות האחרונות. גולדברג נכנס, מכסח את כולם. ואנחנו מגלים כמה רגעים קטנים שאנחנו לעולם לא נקבל יותר בעולם ההאבקות. גולדברג מול ג'ון סינה, גולדברג מול RVD, גולדברג מול קורד אנגל. זה יפה, תהנו מהרגעים הקטנים האלו שנקבל אותם עכשיו, אנחנו לא נזכה לראות את זה בעתיד. אגב, הכניסה של גולדברג, שימו לב, מכר את הספיר בצורה הכי מוגזמת שראיתי. זה כאילו, אוקיי, הטסת אותי לאלף עזאזל, זה נתן לגיטימציה לגולדברג עצמו. ושכחתי לציין, מישהו עשה צדק בהקלטה הזאת, כי אתם יודעים, בדרך כלל, אתם יודעים, תמיד עולים משנים את המוזיקות, פה הם שינו את זה לטובה. שהם שינו את המוזיקה של גולדברג לגרסה שלו מ-WCW, הם העלימו לחלוטין את הגרסה שלו של WWE, אני נהניתי מזה. רק באירוע אחד הם השאירו את המוזיקה החדשה. מה, בהקלטה באמת? כן. אני לא יודע, אבל שם יש את המוזיקה החדשה. וואלה, אני אוהב את הגרסה הזאת, אבל הישנה לדעתי יותר טובה, יותר אותנטית. מתי ראית את האירוע? מתי? לפני כמה חודשים. אז יכול להיות שהם שינו את זה, יכול להיות שהם שינו את זה. חודשיים אולי. יכול להיות שהם שינו את זה. לא, אני מדבר איתך, אני רואה כאילו ברצף, אני עושה כאילו סתם מרתון. אין מה, אין מה, פשוט... והופה. תקשיב, זה משהו שכנראה לאחרונה, כי זה לא היה מקודם. אז אם עכשיו, אם שינו את הכל, יש מצב שהם שינו את זה, העיקר שהם שינו את זה. זה הדבר הכי טוב. זה כל העניין, אני רואה, הם שינו הכל, שינו כאן, שינו כאן, שינו כאן, שינו כאן, שינו כאן. למה הם לא שינו פה? מה זה? יכול להיות שהם פספסו אז גולדברג בקרב, יש לנו כבר מספר הדחות, קודם כל הוא מדיח את צ'ארלי האס אם אני רואה נכון, כן הוא מדיח את האס ואז הוא מדיח את בליגן, את נאזיו הוא רוצח, 
גם שנזיוק מנסה לחנוך אותו על הגב, מטיח אותו על הרצפה, ואז עושה לו ספיר, אני חושב שהוא עוקר אותו מהאדמה. הוא שלח אגרוף, אם אני זוכר נכון, ל-RVD, ואז הספיר הזה, דרך החזה של נזיו, אני מופתע שננזיו הצליח לזוז אחר כך, זה מדהים. זה נראה כאילו הולך למות. כן. ממש. וואו. אז הוס, בילי גן, ננזיו מודחים על ידי גולדברג. גולדברג בא לעשות את הג'ק המר על ביג שואו, וברוקלזנר מגיע, ברוקלזנר מגיע, תוקף את גולדברג, עושה לו את ה-F5, יוצא מהזירה. גולדברג עצבני, וקרד אנגל מדיח את גולדברג מהקרב. מה שבונה לנו את גולדברג נגד לזנר בראסלמניה 20, שדיברנו על זה פה ברבות. הגענו לכמה זה? שישה אחרונים, נכון? סינה, RVD, ג'ריקו, אנגל ובנואה. וביג שואו. יש תוכנית אחת, צריך להוציא את ביג שואו. מהלכי סיום על ביג שואו לכל הכיוונים, ג'ריקו עם הג'ריקו ליון סולט, 5 סטאר פרוקס פלאש, סינה עם האגרוף שלו, 5 נקרו שאפו, בנוואי עם ההדבאט, אנגל מסמן להם, חבר'ה, צריך להוציא אותה החוצה. וזה הסיפור. איך אפשר להדיח את ביג שואו? He's a thousand pounds! שנזיק את הבן הזה! וזה כל פעם... ביג שואו ניצל את הנקודה הזו, את הספוט הזה, כדי להחמיא לרוב ון דאם על הספוט. או, יפה. פלאש, הוא טען שזה היה מושלם. לדעתי, כן, הוא צודק. הפרוקס פלאש הזה היה לפנתיאון. זה באמת דעה מושלם. אחלה פרוקס פלאש של ון דאם. לא חושב... עם כל הכבוד למאונטס פורד, מתאבק עדכני יותר שיוני מכירים, RVD עשה את הפרוקס פלאש הכי יפה בהיסטוריה. לא מכיר מישהו אחר שעושה פרוקס פלאש יותר טוב מרב אנדם. שלושה אנשים בעיניי עושים את ה-Five Star Frogs Flash בצורה הכי יפה. מונטס פורד כמובן, RVD וקיד קאש. מי שראה ב-TNA, באימפקט, הוא היה עושה את זה באופן קבוע והוא עושה את זה מדהים עדיין. זה לא RVD. אז אחרי שכל החמשת המתחרים לא מצליחים להוציא את ביג שואו מספר פעמים, ביג שואו מדיח את ג'ון סינה, שעוד פעם גם כן נמצא בקרסול, יש איזה קטע בברך, בקרסול, הוא קרה שם ממש, שלושה מתאבקים כבר נמצאו בקרב הזה בגלל האתר ספוט בדיוק, ראב ונדם גם כן מודח על ידי ביג שואו, נשארנו עם ארבע, ג'ריקו, אנגל, בנוואה וביג שואו, ג'ריקו היחידי מראש, שלושה מתאבקים אחרים מסמקדאון, עכשיו, זוכרים את התוכנית? שאוקיי, בואו נתאגד על ביג שואו, באיזושהי נקודה ג'ריקו עושה את הוורז על ג'ריקו על ביג שואו, ואנגל תוקף את ג'ריקו. למה? אנגל, לך הייתה את התוכנית, למה אתה תוקף את ג'ריקו שביג שזה איום הכי גדול שלך בקרב? סליחה, מכיוון שאנגל הגה את התוכנית, הוא גם רשאי לבטל אותה בכל שלב שיבוא לו. לא, נראה לי שאנגל אמר, מה אתה תופס לו את הרגל, זה התפקיד שלי, אני רוצה לעשות את האנקל לוק, עוף מפה. יש אחר כך. יש אחר כך, אז משם ביג שואו מדיח את ג'ריקו עם צ'וקסלם מחוץ לזירה, נשארנו עם שלושה, אנגל, ביג שואו ובנוע. אגב, הצ'וקסלם הזה, שים לב שג'ריקו עשה משהו שטריפל אייץ' ממש אוהב לעשות. פשוט מאוד, כנראה הוא אמר לביג שואו, תחזיק למעלה, והוא פשוט תפס אותו בכתף ונאחז למעלה, משהו שנותן עוד יותר נפח לצ'וקסלם. טריפל אייץ' עושה את זה תמיד, תמיד, תמיד. כמו ששלטון בנג'מין מסתובב עוד כמה פעמים, כשעושים לו הד סייזרס ודברים כאלה. כל אחד מחפש לתת נפח ליריב שלו בצורה כזו או אחרת. הגענו לשלושה האחרונים, אנגל, כמו שאמרתם, הוא עושה את האנקולאק על הביג שואו, לאחר שהוא עושה סקר עם הקהל למי לעשות, ובספוט אפשר להגיד די קריאטיבי, mm-hmm. ביג שואו כזה נעמד על החבל, מסתובב, 
ומושך את אנגל החוצה, תוך כדי שאנגל ממשיך לאחוז ברגע של אנגל, שאנגל לוחץ ברגע של ביג שואו, אנגל מודח. אני אהבתי את הספורט הזה. הוא לא הגיוני מבחינה פיזית. עוד דבר אחר ששמתי לב אליו שמה, בזמן שביג שואו תפוס באנקלוק, הוא בלם את עצמו ברגע האחרון, כמה פעמים מלקלל. זה היה כזה, אוי, לעזאזל, אנחנו בלייב. לא, 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 אסור לי, אסור לי. כאילו זה עצר את גולדברג לקרוא לבלזנר SOB, מה זה שינה לו. כן. זה עדיין לא PG, PG זה עוד ארבע שנים קדימה, אבל נגיד. כן, נכון. אבל נראה לי ביג שואו ידע פשוט להחזיק את עצמו, שונה מאחרים. אז הספורט מבחינה פיזיקה לא הגיוני בכלל, אבל אני אהבתי את הספורט הזה, זה היה ספורט מאוד מגניב ויצירתי. כן. נשארנו עם ביג שואו ובנואה. איך בנואה ידיח את הביג שואו? He's a thousand pounds! אין מצב שהוא ידיח את הביג שואו. ביג שואו מניף אותו מעל החבל העליון, בנואה תופס אותו בסוג של חניקת ראש. גיליוטין יותר נכון. גיליוטינה, כן. נשען על הדופן של הזירה, מנסה למשוך את ביג שואו למטה, מנסה למשוך עכשיו. פיזית, סליחה, פיזיקה, זה לא יכול לעבוד ככה. אבל זה עובד, כי זה הסיפור. אז הוא גורר את ביג שואו למטה וגורר וגורר. הרגליים של ביג שואו עולות מהקרקע, הקהל מתחרפן, והוא מצליח איכשהו... איכשהו מצליח לזרוק את ביג שואו מעל החבל העליון, ביג שואו נוחת על הרצפה, בנואה זוכה ברמבל השני בהיסטוריה אי פעם, שמגריל את מספר אחד, או יותר נכון קיבל את מספר אחד, והולך כל הדרך בהופעה שיותר מרשימה ממייקלס. כי מייקל, כשהוא עשה את זה ב-95, הרמל היה רק 40 דקות, זה רמל מהשעה. הפרש של דקה בין הכניסות, זה... כנראה הם לקחו את זה כאב טיפוס, והפעם אמרו, בואו ננסה את זה במתכונת הרגילה באמת, זה צריך לעבוד. לא, תשמע, 95 הייתה המהדורה היחידה למיטב זיכרוני, שזה היה רק דקה אחת אינטרוואל. נכון, נכון. כי זה לא עובד. הם קיצרו את זה בשביל לראות איך הם מחזיקים באמת, כי אנחנו לא ראינו קרבות איירון מן אז, ולא היו קרבות בסדר... באורך ובסדר גודל כזה, מבין? אז רצו לראות איך אחד המתאבקים הכי מוערכים אצלם, איך אתה שורד את זה, בוא נראה איך אתה עובד על זה, וכמה שנים אחר כך, תשע שנים אחר כך, עושים את הדבר הזה. עוד משהו שאני מקשר עכשיו בין 2000 ל-2004, ביג שואו עוד פעם לוקח את הבן אדם האחרון, הבן אדם שאמור לזכות, ובא לזרוק אותו מעל החבל העליון, הם למדו ב-WWE ממה שקרה אז. בנועה, תסתובב ותדאג שהרגליים שלך לא יהיו קרובות בכלל לרצפה. וכן, הוא עשה את זה בצורה מעולה. עכשיו, כמה דברים... זה עבד טוב מאוד, ובוא נגיד, עשו את התיקון הזה. למיטב זיכרוני, זו גם הפעם האחרונה שביגשו יגיע למעמד של ה-Final 2 ברמבל. לא חושב כן. שהוא אי פעם הגיע עוד פעם למעמד הזה בהופעות הבאות שלו באירוע. נכון. עכשיו, בואו נדבר רגע על הקרב מבחינת מה דעתנו עליו. קודם כל, האם חוץ מבנואה, באמת היה מישהו אחר שיכולנו להסתכל עליו ולהגיד, הוא הולך לזכות ברמבל, או שבנואה הייתה בחירה הגיונית? כי אתם יודעים, לא ממש היה טיזינג שהוא קופץ לרוע. בהנחה שהוא היה זוכה, אז אמרנו, אוקיי, הוא יהיה נגד לזנר, כי זה היה נראה לנו. לא, אף אחד לא דיבר על הקפיצה לרוע, זה בא בהפתעה לכולם. אז השאלה אם אנחנו כן ראינו את זה בתור מישהו שהיה צפוי לזכות ברמבל, או שכן לדעתנו היה מישהו אחר שיכול היה לזכות, גולדברג היה יכול לזכות? גולדברג היה יכול לזכות, אבל אז היה עדיין את החוק הבלתי כתוב של מספר 30. רנדי אורטון לדעתי עדיין לא. לא, גם אורטון אלוף בן יבשתי, אין סיבה שהוא יזכה בזה, הוא בכלל לא בכיוון של לקרוא תגר על אלוף עולם. 
אבל אני לא רואה ברשימה מישהו שבנו אז אה, בצורה מתאימה. אולי קורט אנגל, אולי. אה, גם ספק מאוד גדול. קריס ג'ריקו ספק מאוד 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 גדול. אז אה, משאיר אותנו ככל הנראה רק עם קריס בנוע. גורדון, דעתך על הקרב, על ה... האם באמת בנוואה הייתה הבחירה היחידה שם? בנוואה לא היה הבחירה היחידה, אבל כמו שמניתם בעצם, היו כמה אפשרויות, אורטון, או בנוואה, או התחזיות אמרו אולי גולדברג, אולי אנגל, ואחד הדברים שמוביל אותך לרמבל טוב, זה כשאתה לא בדיוק סגור על מי ינצח. זה בונה מתח, זה נראה טוב, והרמבל הזה ספציפית עדיין אחד האהובים עליי, אולי אפילו אה, מקום שני, אולי ראשון בימים ממש טובים. וואו. זה רמבל שזורם. אין בו רגעים מתים, למשל. כל רגע כמעט קורה בו משהו. משהו ה... מבדר, משהו מעניין. משהו... כן, 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 לגמרי. והעניין הוא בנוסף, צריך גם להביא אולי את הפרספקטיבה של האוהדים אז. לקבל את בנוואה בתור מנצח לרמבל זה היה פחות או יותר שווה ערך ללקבל את דניאל בריין בתור אלוף העולם. סוף סוף ניתן לך משהו שהארגון בתחילת הדרך לא האמין בו, אבל אמר נעשה איזה מחווה לקהל וניתן להם. זו התוצאה וזה רמבל מצוין. וואלה נשמע הגיוני. טוב, אז זה למעשה המהדורת 2004 של הרויאל רומבל, וכמו תמיד אנחנו נדע לו ציון מ-1 עד 10, שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה. גורדון, אני מתחיל איתך ידידי, מה הציון שלך לרומבל 2004, ולפי מילותיך, הרמבל השני הכי טוב שאי פעם ראית, אז אני באמת אשמע את הציון. הציון, בהתחשב במה שנקרא בנסיבות בנועה, היה יכול להיות גבוה יותר, אבל מכיוון ששיבחתי את הרמבל הזה אני צריך לעמוד מאחוריו, ולכן אני נותן לו שבע. אוקיי, הייתי בטוח שתגיד שש, אבל שם זה סבבה. לא, לא מגיע לו שש, מגיע לו יותר. מגיע לו שש. אתה יודע מה, בוא נוציא רגע במשוואה את מה שאנחנו יודעים על בנוואה. בלי... זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אני הולך להוציא את כל הנסיבות שהיו אחרי. לך על אובייקטיביות. כמה אתה נותן לאירוע הזה? אתה שואל את יוני או אותי? אותך, את גורדון, גורדון. זה בעיה, כי אני, שוב, לא צפיתי באירוע הזה מלבד הרמבל. ולכן אני מתמקד ברמבל בלבד, שים לב, לא אמרתי... על סמך שלושה ברמבל בלבד, בלי להסתכל על כאלה. אתה יודע מה? בוא, אני אלך איתך. נניח ולא הייתה קורית טרגדת בנוע, הייתי נותן לו שמונה ולא אפילו תשע. וואו. יוני. אני אגיד את זה ככה שוב, אני זורק מהחלון את כל סיפור בנוע. קרב השולחן, קרב הקרוזר ווייט וקרב אליפות ה-WWE די מורידים בציון. קרב הפיוט המשפחתי וקרב אליפות העולם במשקל כבד קצת מרימים את הציון, וקרב הרמבל עצמו היה באמת מהנה לצפייה ונותן הרבה מזה. אני נותן לאירוע גם כן שבע. אני סוג של... כאילו, אני מסכים איתכם לגבי קרב הרמבל, אם אני הולך על פן אובייקטיבי לחלוטין, בלי להסתכל על מה שקרה לאחר מכן. זה סוג של עדיין חצי אירוע שהוא טוב, וחצי אירוע שהוא עדיין בלאה, כי זה, שוב, זה קרב השולחנות בתחילת האירוע, זה קרב הקרוזר ווייט שלא היה משהו, הארדקור הארלי נגד לזנר, WTF. לא. אדי צ'אבו היה בסדר? 
אבל אני לא הרגשתי, כאילו זה הסתיים לי כמו קרב רגיל ולא הרגישו שממש ניסו למשוך עוד את הסיפור או שזה יותר גדול ממה שזה היה אבל עדיין שתי הקרבות האחרונים זה מה שדליברד שזה ה-last man standing למרות שזה התיקו וכמובן הרול רמבל עצמו בשבילי זה שש וחצי זה אירוע טוב לא, אני לא מרגיש כאילו טעם לתת איזה משהו מעבר לזה אבל כמו ש... יכול להיות שגם עדיין הקטע של בן משפיע עליו וכמו שציינת כמו שדיברנו על דניאל בריין או זכייה של מישהו שאנחנו באמת באמת רצינו באותה תקופה שיהיה אלוף עולם שמאוד הערכנו, אז בנוע באותה משוואה לאותו ציר זמן. כאילו הזכייה של בנוע ב-2004 זה כמו הזכייה של בריין באליפות העולם, כמו הזכייה של רומן ריינד, זה סתם לא, כמו הזכייה של ביגי במזוודה של מאני דבנק, כאלה דברים, כי זה מישהו שהקהל מאוד רצה באותה תקופה, שאנחנו רוצים שהוא יהיה הבחור, that's the guy. וזה בימי הפורום העליזים, אחרי, yeah. ה, אחרי האירוע, כתב אחד המשתתפים, אנחנו לא נחשוף את שמו, אני צפיתי ברמבל ולמראה התוצאה רקדתי מול המחשב. כן, אני, אני יודע על מי אתה מדבר. אוקיי, okay, לא שיערתי שתדע. אני יודע בדיוק על מי אתה מדבר. Okay. Uh, כן, פורום 13 של תפוז. כן. באמת רעש וגעש כן. כל כך הרבה שם, רצו את התוצאה הזו בדיוק בקרב הרמבל ואם אני אכנס לארכיון של תפוז, אם יהיה לי כוח למצוא את זה עכשיו אתה אני... לא רוצה להיכנס כי הפורום במצב שאם לא מאפשר חיפוש לא, לא, אני, לא, לא, אני מדבר על הארכיון שלו, לא לפורום אני מדבר איתך גם על הארכיון שלו, הארכיון לא מצב שמאפשר כניסה וחיפוש עד כדי כך. אם היינו יכולים, באמת, הייתם רואים המון 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 תגובות מחמיאות על החלטה כל כך נכונה, נקרא לזה ככה. זה... כן, הם נתנו שם למעריצים בדיוק את מה שהם רצו, וגם המשיכו עם הקו הזה, לפחות אז, של להקשיב למעריצים. חבל שהם לא נשארו בקו הזה. טוב, וזו המהדורה להפעם, אנחנו נמשיך עם עוד מספר מהדורות רמבל לאורך השבוע, איך שאנחנו מתקרבים למהדורת 2022, וכמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, מקווים שנהניתם, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעם לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, וכמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוז ליין, זה בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדאבול ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בעוד מהדורה של קלוזן רטרו. <מח>